0: Advertencia. Este contenido puede tener material que sea sensible para algunas personas. Se recomienda discreción. Roma, 2 de noviembre de 1991. Mi querido hijito, hace 15 días que te escribí y me dijiste cuando hablamos por teléfono que no habías recibido mi carta. Por eso te escribo esta nueva carta y te la mando por correo especial para tener la seguridad de que te llegue. Espero que estés bien de salud cuídate mucho y estudia para que aproveches bien tu tiempo, porque cuando tú seas grande, este esfuerzo y este sacrificio que estamos haciendo te va a servir muchísimo para tu trabajo. Yo ya estoy mejorcito de mi enfermedad del hígado. Ya pasó el peligro y ahora tengo que cuidarme bien para que no se vaya a hacer el cáncer en el hígado. Aunque estuve muy mal, Dios nuestro Señor y la Santísima Virgen me ayudaron y pude salir adelante. En esta carta, te mando 150 libras para que compres tu juego y con las otras 50 compres algunos cassette o lo que tú quieras. Cuando los recibas, me escribes para saber que los has recibido y también me dices qué es lo que quieres comprar de reyes y cuánto cuesta para mandarte el dinero con tiempo. Tu mamá y, se censura un nombre, me han escrito y me dice que están muy bien, aunque te extrañan como es natural, pero están muy contentos porque tú estás aprendiendo bien tu inglés y las matemáticas. Ya sabes que en cuanto me den unos días libres en la compañía, posiblemente para fines de enero, yo te mando el billete para que vengas a España a pasar unos días conmigo. Tengo muchas ganas de verte y de platicar contigo, pues ya tú ves que yo estoy por aquí solito, siempre en el trabajo, y no tengo a nadie a quien contarle mis cosas. A ti, aunque eres chico, yo te platico y te cuento todas mis cosas, porque además de quererte con todo mi corazón, te veo como un amiguito mío. Todos los días le pido a la Virgencita que te cuide y que seas un hombrecito muy bueno con Diosito y con todos sus semejantes, para que cuando te mueras, te vayas a gozar de Dios con Jesucito allá en el cielo. Me dio mucho gusto saber que estás muy contento con tu bicicleta. Cuídala, para cuando te vayas para México, la puedas vender y comprar otra allá. Dile a la señora, se censura otro nombre, que yo tengo mucho interés de que te preparen muy bien para tu primera comunión y que si es necesario pagar algunas clases especiales, me diga cuando tú me escribas para mandarle el dinero. Bueno, mi hijo, te mando mil besitos y abrazos y mi bendición para que Dios te haga muy bien. Un abrazo de tu papá. Firma Jaime Alberto González. Quizá te preguntes ¿Quién es Jaime Alberto González? Pues bien, Jaime Alberto González era un hombre falso. Uno de tantos nombres falsos que usó Marcial Maciel para ocultar su identidad. Y esta carta en específico va dirigida a su hijo José Raúl. Y con esto te doy la bienvenida a Relatos Macabrosos. <risa> Dos años después de la muerte de Marcial Maciel, el 3 de marzo del 2010, poco después de las 8 de la mañana, la periodista Carmen Aristegui realizaba una entrevista a una familia no reconocida de Marcial Maciel. Sus integrantes son Blanca Estela Lara Gutiérrez, esposa de Maciel, Omar González Lara, hijo adoptivo de, de Maciel, José Raúl y Cristian González Lara, hijos que tuvo Maciel con Blanca Estela. Esto fue lo que salió a la luz. Después de un matrimonio fallido en Sinaloa, una joven Blanca Estela Lara, de 19 años y madre soltera de un pequeño bebé llamado Omar, conoce a un tal José Rivas, de 56 años, en Tijuana. Él le dijo que era viudo y que estaba buscando una muchacha para poder formar una familia. Le dijo a ella que él trabajaba en la compañía Shell. Blanca le comenta sobre el hijo que tiene y Rivas le dijo que esto no representaba ningún problema, que lo iba a adoptar. Blanca aceptó. El verdadero nombre de José Rivas era Marcial Maciel de Huellado. Conforme la pareja iba afianzando su relación, las mentiras de Maciel a Blanca sobre su trabajo iban siendo más absurdas, porque además de decirle que trabajaba para la Shell, también le comentaba que era agente de la CIA y detective privado. A pesar de la ilusión que tenía Blanca de que Maciel algún día le propusiera matrimonio y se casaran, este siempre se negó y nunca se hizo oficial un matrimonio. Cuando Blanca tenía 21 años, nace el primer hijo que tuvo con Maciel, José Raúl. Aquí es cuando surge otro detalle. Maciel cambia nuevamente de identidad debido al nacimiento de Raúl, ya que estaba en la obligación de registrar a los niños. Parece que hasta ese entonces, Omar no estaba registrado. A pesar de que Maciel se había identificado como José Rivas con Blanca, le dijo a ella que había encontrado un acta de nacimiento que revelaba que su verdadero apellido era González, así que los niños se apelladarían González Lara, a pesar de que él seguiría identificándose con el apellido Rivas. Pasó el tiempo. Alrededor de 1993, nacería el segundo hijo de Maciel con Blanca, Cristian. La familia estuvo viviendo en la ciudad de Cuernavaca. A Blanca no le parecían raras las largas ausencias de Maciel ya que él mencionaba que viajaba por motivos de trabajo en ocasiones llevaba a sus hijos de viaje con él a distintas partes del mundo especialmente Europa durante mucho tiempo la familia vivió con relativa normalidad daban la apariencia de ser una familia modelo Masiel parecía ser alguien muy afectuoso con todo el mundo tanto así que los vecinos le decían cosas tales como oiga usted debe ser un santo Inculcaba una ideología muy recta y muy conservadora a su familia. Les daba consejos como: no mientas, ten una novia hasta los 25 años, no fumes, no tomes. Algo que señalan los hijos de Maciel en la entrevista es que cuando eran niños y en ocasiones salían en familia a comer o en algún lugar público, a veces aparecía algún desconocido que se dirigía a su papá con la palabra padre. Cuando esto sucedía, el resto de la familia se apartaba de Maciel y lo dejaban a solas con el desconocido. Esto era debido a que Blanca tenía la idea de que se trataban de personas que también eran hijos de Maciel, y por esta razón se dirigían a él como padre. No fue hasta el mes de junio del año de 1997 en que Blanca se da cuenta de que algo extraño pasaba con su pareja, ya que caminando por las calles de Cuernavaca, se encuentra la edición mensual de la revista Contenido. Y se sorprende cuando en la portada de dicha revista ve una fotografía del padre de sus hijos, acompañada de un titular que dice lo siguiente. ¿Quiénes son los legionarios de Cristo? Marcial Maciel de Gollado, fundador y jefe de la orden. En su interior, venía un artículo que se trataba de los legionarios de Cristo y las sospechas de abuso infantil que había sobre la figura de Maciel. Aún sin poder asimilar el impacto, inmediatamente se comunica con su pareja para preguntar qué era lo que estaba pasando, ya que Maciel aparentemente se encontraba en Nueva York. Y le dijo, ¿qué pasa? Aquí hay una revista así y así, es contenido y sales tú. Y dicen estas cosas, te acusan de abusos sexuales, de muchísimas barbaridades. Maciel contesta, no, no, pero ¿cómo puede ser? Ahorita voy para allá. Tomo el primer vuelo que encuentre y voy para México. A la brevedad, Maciel se comunica con su ya adolescente hijo Raúl y le comunica lo siguiente: Raúl, te voy a mandar dinero en un sobre con el señor Antonio para que vayas a todos los puestos de revistas de Cuernavaca y compres las revistas. Y efectivamente, eso fue lo que pasó. Un señor Antonio se apareció en la residencia de la familia con un sobre de dinero. Raúl procede a rentar un taxi y ante la mirada asombrada de las personas que pasaban por un puesto de periódicos, compró todas las revistas. Regresó a su casa, le dio las revistas al señor Antonio. Dicha persona coloca todas las revistas en maletas y se las llevó a un lugar desconocido. Después, no se habló más del tema en la familia. Solamente hubo un pequeño incidente en que la familia estaba comiendo cuando Omar le expresa a su padre su deseo de ser sacerdote, Maciel. Riéndose en tono burlón, le contestó, ¿Con qué quieres ser sacerdote? ¿De cuántos hijos quieres ser padre Omar? A lo que Blanca intervino respondiéndole a Maciel, pues ¿de cuántos hijos eres padre tú? Maciel solo replicó, bueno, ya, vamos a seguir comiendo, no hay que amargarnos el momento. Todo volvió a la calma nuevamente hasta 1999, cuando el joven José Raúl, que en ese momento cursaba el tercer año de preparatoria, entra en depresión y comienza a sentirse confundido sobre su sexualidad. Le expresa estas inquietudes a su padre. Esto alarma a Maciel y le contesta, no, si vas a ver a un psicólogo, te pueden destrozar la vida. Yo te voy a mandar con un psiquiatra en Madrid. Dicho y hecho, Maciel mandó a José Raúl a una clínica en Madrid con el doctor Francisco López Ibor. El joven José Raúl, en su estancia en España, se quedó con su tía Norma, recuerden el nombre de esta mujer, de ella hablaremos más adelante. Cuando llegó a la clínica, el doctor le dijo, te vamos a atender muy bien, y más si vienes recomendado por el padre. José Raúl relata que el doctor López Ibor le terminó por prescribir medicamentos para tratar la esquizofrenia, lo que le causó serios problemas. Su madre Blanca comenta lo siguiente, mi hijo siempre estaba acostado, dormido, tomando ese medicamento que le había recetado el doctor. No se podía voltear ni se podía levantar. Estaba dopado totalmente. No podía hablar. Siempre le estaba saliendo saliva por un lado, quejándose. Pasaron como dos días y yo lo tenía que llevar al baño. Digo, no, esto no es normal. ¿Cómo voy a tener a este muchacho así? Habla el señor este, su papá. Y le comento, mi hijo está así. ¿Qué hago? ¿Lo llevo a un médico o qué? Él me dijo, no, 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 sigue dándole el medicamento, lo va a componer, eso lo relaja, no pasa nada. Por supuesto que Maciel no quería que su hijo tuviera un tratamiento psicológico en el que hablara. Yo creo que este señor lo quería tener atontado. Seguramente Maciel pensó, así lo voy a volver loco, va a haber un momento en que este muchacho no pueda hablar. Aquí es donde termino de citar a Blanca. ¿Pero qué era lo que Maciel no quería que revelara a su hijo? ¿Por qué tuvo que llevarlo a un médico de su confianza? La respuesta a esta pregunta se da también en el año de 1999. José Raúl y Omar confesaron que también habían sufrido abuso sexual por parte de su padre. El testimonio de Raúl es que los abusos de su padre comenzaron cuando él tenía apenas siete años. Fue en Colombia cuando pasó por primera vez. Estaba en una habitación recostado en el regazo de su padre cuando Maciel le baja la ropa interior e intenta abusar de él. Raúl se resistió y por suerte el monstruo no lo forzó más, aunque Maciel volvería a intentarlo. Posteriormente, se revelaría que Maciel abusó de Raúl durante ocho años. Por eso, no quería que el muchacho tuviera asistencia psicológica, pero Raúl no fue la única víctima. Su hijo adoptivo Omar... También revelaría que Maciel abusó de él en Madrid. La primera vez que fue víctima de los asquerosos abusos de Maciel fue en un hotel Holiday Inn de la capital española. Omar menciona que Maciel se hacía el dormido y les pedía a Omar y a Raúl que lo masturbaran. Pedía al menos que uno de los niños durmiera con él, con el pretexto de calentarle la pierna. Omar tenía 10 años. Además de esto, el desagradable personaje, Pedía que le sacaran fotos masturbándolo y se quedaba con esas fotografías. Se hacía el dormido y Maciel les decía que su tío le hacía lo mismo cuando era niño y que todas estas barbaridades eran una especie de ensayo. Al poco tiempo, Blanca se separó de Maciel y sacó adelante a los niños. Afortunadamente, Cristian, el menor, se libró de los horrores de Maciel ya que el horripilante hombre también tenía planes para él. Debido a que Blanca menciona en que en un momento Maciel le sugirió lo siguiente. Préstame a Cristian, nena, a ver si cuando Cristian tenga unos ocho añitos me lo prestas para que me lo lleve a Irlanda, para que también se prepare como Raúl. En la entrevista, no solo se reveló el abuso que cometía Maciel contra sus propios hijos, sino que también que los drogaba cuando eran pequeños con unas pastillas conocidas como darboset. El Darbocet contiene una combinación de propoxifeno y acetaminofén. El propoxifeno pertenece a un grupo de medicamentos llamados analgésicos narcóticos. En el 2010 este medicamento fue retirado por parte de autoridades sanitarias en Estados Unidos debido al propoxifeno. Maciel les daba esto a sus hijos diciéndoles que eran vitaminas. La familia mantuvo el anonimato hasta la revelación que hicieron en la entrevista de Carmen Aristegui del 2010. Pero esta no fue la única familia que tuvo Maciel. Y aquí te voy a pedir que recuerdes a la tía Norma. El 13 de septiembre del 2009, la periodista Hidoya Sota publicó en el diario español El Mundo un reportaje donde se descubre la existencia de Norma Hilda Rivas Baños, la hija que Maciel tuvo con la mexicana Norma Baños. Norma Baños... Tenía 17 años cuando conoció a Marcial Maciel, a finales de la década de los 70. Ella era mesera en un restaurante de su natal Acapulco. Él se presentó como un broker de petróleo, referencia muy parecida a la que utilizó con Blanca Estela Lara de que trabajaba para Shell. A partir de ahí, Norma y Maciel fueron pareja hasta que literalmente la muerte los separó. A los 26 años, la mujer de pelo oscuro, baja estatura y buenos modales, quedó embarazada de Marcial. Su hija, Normita, también nació en Acapulco, al igual que su madre. Recibió el apoyo de Maciel en cuanto a estudios y formación. Las dos Normas viajaban por todo el mundo con el fundador de los legionarios. Él solía presentar a Norma como una gran benefactora. Para ella, él era Raúl Rivas o simplemente Don Raúl, como le gustaba que lo llamaran. Cuando madre e hija se enteraron de la verdadera identidad de Maciel, Este empezó a esconderlas en diferentes casas de legionarios, sobre todo en Irlanda. Yo nunca habría elegido este camino para mi vida. Ni mi hija, ni yo, supimos quién era realmente hasta el final, revela Norma Baños en una intensa conversación con la periodista española en Madrid. En el mundo, Sota asegura que Normita, la hija de Maciel, recibió la primera comunión de nada más y nada menos que del propio Juan Pablo II, al igual que su supuesto medio hermano José, por lo que infiere que parte de la legión de Cristo ya sabía de la existencia de estas dos mujeres y su relación con el fundador. Los caminos de estas dos familias, los González Lara y los Rivas Baños, se vieron de alguna manera entrelazados en el pasado. él tuvo cuidado de nunca juntar a las dos mujeres, Blanca y Norma, pero sí lo hizo con los pequeños. Esto lo confirmó Raúl González Lara en la entrevista que Carmen Aristegui le hizo y que te acabo de mencionar hace rato. Eso es lo que dice Raúl. Viajábamos desde niños con Norma, Omar y yo solos y nos la presentó como la tía. Incluso su mamá y la señora que trabajaba con ellas en la casa eran nuestras tías. De niños, eso nunca lo interrogas, nunca cuestionas. Norma Baños y su hija Solían vivir en un departamento de más de 300 metros cuadrados con alberca, cancha de tenis y cancha de fútbol en uno de los fraccionamientos más lujosos de Madrid. Maciel, cuando se retira en el 2005, se va a Cotija junto con Norma Baños, que se tomaba cada vez más libertades en la toma de decisiones en torno a la agenda del fundador y la hija adolescente de esta. Normita Baños estudiaría comunicación en una de las universidades de la Legión, específicamente la Universidad Anáhuac del Norte en la Ciudad de México y después en Madrid en la Universidad Francisco de Vitoria, donde algunos miembros del Regnum Christi sabían quién era en realidad. Norma se quedaba en el centro cultural de la legión en un cuarto contiguo al de Maciel. La relación entre ellos era de total familiaridad. Entraba cada uno en el cuarto del otro como pareja. Aquello comenzó a causar un enorme desasiego entre los legionarios las consagradas y los empleados que vivían con ellos en el centro. Esto era lo que pensaban los legionarios que estaban ahí. Todos pensábamos que era una rica bienhechora que daba dinero a la congregación y tenía confianza con el Padre Maciel, como antes había tenido otras bienhechoras, Talita Retes, Pepita Gandarillas, Pachita Pérez, Edme de Galas, Dolores Barroso, Guillermina Dickens, Josefita Pérez, Consuelo Fernández, Viuda de Certuche, Flora de Lotería, Recuerda un Testigo. Esa mujer más joven que la media de sus bienhechuras anteriores frecuentaba las casas de la legión y era muy querida por las consagradas que estaban al servicio de Maciel. No nos planteábamos nada más. Otros pensaban todo lo contrario, que era una mujer de nuestro movimiento, de Regnum Christi, y su hija, y que estaban escasas de fondo, y Maciel las protegía. El padre Maciel era muy reservado, viajaba continuamente, dormía en hoteles y no daba cuentas a nadie. El estrecho círculo de legionarios que descubrió en aquellos días la existencia del amante y la hija de Maciel guardaron silencio, se taparon los ojos, los oídos y la boca. Y esta fue la historia de las dos familias de Maciel. Créeme que quisiera poder contarte más, pero parece que fueron tragadas por la tierra. Lo único más o menos reciente que pude encontrar fue que José Rivas, enfrentaba cargos de extorsión por parte de los legionarios de Cristo debido a que en algún momento pidió 26 millones de dólares a cambio de no revelar que era el hijo de Maciel. En cuanto a los legionarios de Cristo, la organización sigue existiendo y todavía tienen bajo su mandato a muchos sacerdotes que han sido acusados de violación. Uno de ellos es Fernando Martínez, que fue apartado de la legión apenas en este año 2020. Si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho haberme escuchado y te invito a suscribirte al canal de YouTube y a seguirme en redes. En Instagram y en Facebook voy a ponerte un material adicional como una identificación falsa que usaba Maciel y la portada de la revista Contenido. Sin más que agregar, te agradezco nuevamente y hasta la próxima.